0: В Москве 11 часов и 6 минут. Здравствуйте, пришло время для программы «Еврозона». Я приветствую Владимира Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с праздником, со светлым праздником, с очень важным праздником, с нашим сокровенным и великим праздником Победы 75-летиями.
0: Ура. Хочу, хочу отметить, что отмечаем широко. 8 мая отметили в Европе, 9 в России, но при этом еще продолжается акция «Бессмертный полк». Она будет идти несколько дней, потому что вступило множество заявок на участие, и все эти дни можно будет наблюдать, как будет проходить «Бессмертный полк» в виртуальном формате.
1: Евгений, я попрошу дать телефоны нашей студии, на экране у меня высвечиваются ваши сообщения и просьба, друзья, слушатели, если вы пишете свои размышления, задаете вопросы, просто поздравления, просто благодарите, подписывайтесь, чтобы было понятно, как вам обращаться, откуда вы с нами связываетесь географически, это всегда замечательно, если ты понимаешь, с кем разговариваешь.
0: Пишите нам на WhatsApp и Viber 903-170-63-63, сообщение будем с удовольствием читать. Ну что, Владимир, расскажите нам, как проходило празднование в,
1: Расскажу, как проходило празднование в Евросоюзе конечно, пандемия очень сильно повлияла, но, вы знаете, наши люди, они везде. Наши люди, они... Это смеха. Они не сломлены. Я вчера с утра получаю поздравления, видео, и вот прислали, например, российское видео где-то из какой-то деревни, и машины, знаете, в деревне по кругу с флагами ездят, молодцы. В Германии то же самое, машины с флагами по кругу, молодцы. Ну, были и официальные, конечно, мероприятия, неофициальные мероприятия, и здесь есть, конечно, нюансы, ведь все-таки официальные собрания в Германии сегодня ну, имеют ограничения, и власти Германии, конечно, могли запретить просто чтобы вышли люди к мемориалам воинской славы в Германии. Много что могли сделать. И официальная, например, часть, которая происходила, вы знаете, и заранее то, что происходило, даже, например, фото, на котором видно как сотрудники российского посольства, эта акция была совместно с действующим бургомистром Берлина, возлагают венки к тому месту, где была подписана капитуляция. И вы понимаете, да, что видно, что держится социальная дистанция, очень ограниченное количество людей, и... Все-таки давайте тоже по-честному, и люди зачастую пишут с непониманием, что же там отмечает эта Германия. Вопрос абсолютно уместный, э, вопрос честный, и ну, не каждый понимает, вот что, э, и вообще-то не каждый отмечает в Германии. Официально только земля Берлин, только земля Берлин единственная э, из 16 федеративных земель Германии объявила 8 мая э, выходным днем. 8 мая, во-первых. Почему? Во-первых, те, кто не знает, но существуют разные пояса времени. И если в 11 вечера 8 мая был подписан
0: акт, о капитуляции.
1: акт о капитуляции, то в это время в Советском Союзе было 2 часа позже, то есть уже 9 мая. И... Вот зачастую люди не понимают, что, что же немцы там празднуют. Они празднуют наш праздник День Победы. Я говорю откровенно честно: нет, они не празднуют наш праздник Победы. Они уважают наш праздник, они принимают наш праздник, но у себя не объявляют ни день капитуляции как праздник, потому что существует огромное количество немцев, которые говорят о том, что, как можно праздновать свое поражение. Да, это не большинство, но тем не менее вдумайтесь в формулировку, как можно праздновать свое поражение.
0: Ну а тут Э -э... надо конкретизировать, что это было поражение не то чтобы немцев, это было поражение фашистов, нацистов.
1: Правильно, и ну, даже поражение нацистов все равно, знаете, э как-то обыграли, думали долго и... (кười) Есть определенная логика и у тех, кто принимает участие в торжественных мероприятиях, и у многих, но смысл сводится к другому. 8 мая ⁇ это день освобождения Германии от нацизма. То есть они не празднуют наш День Победы, у них нет понятия День Победы. Вдумайтесь, вот на немецком языке бы писали День Победы у нас сегодня, но это бред. Если бы они написали э, Советский День Победы, ну тоже как-то непонятно. Русский День Победы, ну тоже какой-то идиотизм был бы во всем. И понятное дело, что немцы друг друга не могут поздравлять с Днем Победы. Но тем не менее те вопросы, которые возникают с появлением гитлеровской Германии, с Второй мировой войны, с окончанием Второй мировой войны, ну невозможно это вычеркнуть из истории. Поэтому 8 мая город Берлин единственный город в Германии, единственная федеративная земля, которая объявила о том, что это выходной день и в честь освобождения Германии от нацизма. И вот здесь вот я часто это повторяю, это так и есть, что э, как бы кто не пробовал перекрутить историю, но Германия является нам союзником, именно в контексте осмысления истории. Почему? Потому что официальная позиция, ментальная позиция, общественная позиция, простая человеческая позиция в Германии, что ничего нельзя сравнивать с преступлениями нацизма. Как только происходит сравнение с преступлением нацизма, так тут за эти преступления становятся немного меньше. Их надо выделить, и вот в этом выделенном пространстве ничего с ними сравнивать нельзя. И, ну, как я вам скажу, вы знаете, если бы, например, немецкие власти, ну, вот по какой-то причине решили бы бойкотировать мероприятие. Внесло бы это в какую-то тень в отношениях с Россией. Не знаю, как Россия реагирует, потому что, например, то заявление, которое Белый дом написал, вы понимаете, опять «Америка ферст», вообще-то Вторую мировую войну, закончили англичане с американцами над э, гитлеризмом, над нацизмом, над Третьим рейхом англичане э, с американцами э, победили. То есть вот зайдите в Твиттер, да посмотрите, Смотрите, уже по этому поводу высказалась и Мария Захарова, а я скажу со своей стороны, что уважаемое надзорное ведомство, которое подглядывает и подслушивает в том числе и нашу программу «Еврозона» на Вести ФМ, которая привязана к внешнему ведомству э Европейского Союза, то есть к Европейскому МИДу, и которая занимается тем, что отлавливает фейки. Я обращаю ваше внимание на то, что фейками занимается Белый дом. И внесите, пожалуйста, официально э, на вашу страницу уж такие правдолюбивые, такие борцы за честность, в том числе историческую. И вообще ваша цель – это отлавливать фейки. Вперед, марш, Белый дом внесите и сделайте, как всегда, ссылку на того, кто противоречит этому, например, на министр иностранных дел Хайка Масса. И я ни в коем случае, вот на днях в программе я критиковал Хайка Масса за то, что он поддерживает войска НАТО, а также натовские обязательства, что он трансантлант. Да, но одно другому не мешает. Он действительно поддерживает это, и действительно у него внутри партии, пусть будут проблемы. Потому что это в разрез идет с тем, что у него в партии думают. Напомню очень просто, что сопредседатель партии социал-демократов и глава фракции социал-демократов в Бундестаге, а это все-таки третья политическая сила, третья партия в правительственном объединении Германии. То есть это не просто вот, знаете там, партия, оппозиция какая-то. Нет, это абсолютно коалиционная сила. И... Они выступили с тем, что нужно переосмыслить э, атомную доктрину Германии, потому что, знаете, так хитро-хитро, но сегодня уже американские ядерные бомбы могут и имеют право быть доставлены немецкими самолетами. Соответственно, в, чтобы Германия вышла из этого, инициативу кто-то должен дать, потому что это должно быть на политическом уровне. И получается, что э, социал-демократы выступают с такой инициативой, а члены партии, которого Посадили в кресло министра иностранных дел не выступает с такой инициативой. Говорит наоборот, мы должны э, поддерживать всячески НАТО и ни в коем случае не работать на разрыв каких-то определенных связей. Это моя интерпретация, но по смыслу понятно. Так вот Хайкомас, министр иностранных дел, выступил, дал интервью, где четко позиционировал как минимум свою позицию. Это неофициальное заявление правительства Германии, это неофициальное заявление партии, это рассуждение министра быстро иностранных дел, где он говорит четко и ясно о том, что только Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Точка. Все, кто мысль интерпретирует по-другому, они действуют э, в ущерб консолидированного в том числе и европейского сообщества. Э, да, вот где он прав, там я с ним не поспорю. Вот где Хай КамАЗ, министр иностранных дел, прав, где он говорит о том, кто несет ответственность за развязание Второй мировой войны, вот молодец. Вот, вот и дальше пусть имеет свою четкую позицию и говорит о том, что э, историю переписывать не надо. Но в данном случае, опять же, обращаю внимание, и подведомство Министерства Внешних Связей, ну у них нет понятия Министерства в Евросоюзе, но по-другому его тоже не назовешь, это МИД все-таки, у которого есть целый отдел, занимающийся отлавливанием фейков, очень они боятся, в том числе и исторических фейков. Марш вперед, ребятки, изучите Твиттер Белого Дома, там самый настоящий фейк. Допускаю несколько вариантов по поводу Твиттера Белого Дома, один из них что потомственный, например, украинец, который владеет в том числе и украинским языком, с утра до ночи читает твиттеров, взял и нашкодил. Вы знаете, и официальное заявление Белого дома, он вычеркнул какие-то еще пару стран, всего лишь навсего, которые имеют отношение ко Второй мировой войне, в том числе и Советский Союз. Я говорю, конечно, сейчас иронизирую и с определенной горечью, Потому что, когда даже, знаете, дипломаты говорят о недопустимости, и, конечно, я прочитал то, что сказала Мария Захарова, о недопустимости, о том, как это все происходит, мне всегда кажется, что этого мало. Вот как человек мне становится, вот как личность в данном случае, мне становится мало, потому что хочется, чтобы отозвали посла, знаете, для размышлений, чтобы ткнули кошку в лужу. Вот так вот. И и здесь мне кажется, никакие ни флешмобы не поможет, ни наши возмущения. То есть, получается так, мы себе знаем, что они думают. Ну, они плевать хотели на то, что мы знаем. То есть, если э, Белый Дом официально занимается пропагандой, переписыванием истории, ну, другими словами, Трамп не стесняется говорить там фейковые СМИ, э, верните там Путлеровские премии за то, что вы распространяли ложь, Трамп все-таки вот отстаивает себя и не стесняется называть СМИ, то получается Получается, что Белый дом должен тоже переосмыслить работу со, 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 со СМИ, э, потому что по связям с общественностью, а также сотрудников, которые занимаются. Э, я не верю в том, что это там, прямое указание, например, там, Трампа. И у меня информация вряд ли появится в ближайшее время о том, кто. Но каким-то действительно...
0: образом, мне кажется, не может делать правая рука, да, не знаю, что делать левая. Мне кажется, Она... все равно не тыма без огня.
1: Евгений, я не настаиваю на том, что правая рука не знает. Правая рука в данном случае несет ответственность не правая, не левая рука, а голова, то есть глава Белого дома несет ответственность за то, что у него э, в Твиттере Именно, Белого да. дома, Да, он несет ответственность. И мне глубоко все равно, по какой причине э, Трамп э, считает, что это... Ну, вот так, как оно есть, что Англия и Америка. Или он не несет ответственность. Вот он узнал об этом завтра, он узнает об этом. Пусть примет меры, пусть будет официальное извинение, корректировка Твиттера, меня это устроит. И Если там...
0: да, те, те СМИ, которые распространяли фейки, должны вернуть полицейские премии, то, значит, те сотрудники должны вернуть свои зарплаты и премии тоже. Ну, вот, благодарю вас, Евгений. и пойти на улицу
1: замечательное предложение. Американцы, наверное, действительно понимают только, когда их рублем воспитывают. И плюс я настаиваю на том, что ведомство, цензурное ведомство Европы должно сослаться на Хайка Масса, министра иностранных дел. Я не просто так вспоминаю о том, что он сделал такое заявление. Не потому что, ах, вы знаете, еще и министр иностранных дел Германии присоединился к голосам из Прибалтии, против Прибалтии, против Польши, из Украины, которые слышали о том, что там Советский Союз несет ответственность, и меня, знаете, должно порадовать, что какой-то там министр иностранных дел Германии приснится. Нет, меня не радует, я знаю нашу правду, и меня с этой правдой не подвинут. Но вот своим заявлением Хай КамАЗ сделал так, что вот этих вот цензурщиков, стукачей, подглядывальщиков, которые занимаются отсеменем фейков, которые сами распространяют фейки, в том числе и про нашу программу, которые э, настолько скажем так, необразованно и изборочно занимаются э, пиаром Евросоюза, могут, вот как они это сделали в случае э, с нами, когда они процитировали министра здравоохранения, э, вот точно так же пусть они процитируют министра иностранных дел Германии. Для них это является поводом. Если вы такие демократы, если вы за, так, за ценность, за справедливость и за объективность, то, я думаю, у вас должно хватить духа, чтобы осудить сейчас заявление Белого дома. потому что это не только наше дело, и это не только дело справедливости. У вас появился официальный повод это сделать именно на основании заявления министра иностранных дел Германии Хайка Масса. Конечно же, я уверен и с великой долей вероятности говорю о том, что 99,99 рука у этих стукачей не поднимется, чтобы принять такие меры и вынести на, на рассмотрение вопрос о том, что Белый дом занимает фейками, по-другому я не могу это назвать. И знаете, уместность или неуместность там размышления, не размышления как так получилось, что Белый дом о себе и об Англии только говорит, как по победителям нацизма. Mm-hmm. Ведь это же не об образовании мы говорим. Мы не говорим о системе контроля между твитом Белого дома и тем, что реально есть. При этом, вы знаете, связь между главой Белого дома и главой правительства России между главами государств существует. И Кремль, Белый дом прекрасно ладят в этом отношении. То есть, вот действительно, у меня какое-то внутреннее ощущение, что это саботаж мелкого, злостного, неприятного человека, при том абсолютно сознательный саботаж. Но еще раз, вы абсолютно, Евгений, не правы. Не правая, не левая рука несет ответственность. И если там рассуждать на тему, почему, да мне не интересно. Глава государства, глава Белого дома несет. Вот у него есть там глава администрации, вперед марш, разбирайтесь с этим, приносите изменения, вносите корректировку и все будет нормально, иначе о чем мне с вами говорить, понимаете, получается так очередной плевок в нашу сторону а мы должны там, ну, поддерживать отношения, рассуждать на стратегические темы, насколько можно и в данном случае я призываю еще европейцев, которые точно так же сейчас могут в контексте исторической памяти в, кори... в контексте исторической истины стоять с нами рядом и как действительно как то неудивительно но немцы являются в смысле отстаивания исторической правды наши союзники я возвращаюсь во вчера в, э, в германию в берлин где был конечно же ну, было большое присутствие наших, по-другому я не могу сказать. Эти наши, это не значит, что это граждане России. Вы знаете, по фотографиям, по всему видно, что там присутствовали люди разных стран. И я по опыту говорю, вы знаете, сколько раз 9 мая встречали в Берлине. Всегда есть два мемориала, есть воину-освободителю мемориал в Берлинском Трептов парке, и вчера там было тысячи людей, Тысячи, несмотря на то, что в условиях пандемии власти могли полностью запретить или начать себя вести не очень адекватно. Я не очень понял, почему полиция вдруг решила, вместо того, чтобы широкий проход делать, чтобы люди могли социальную дистанцию иметь, вдруг это не выглядело для меня как э, какая-то безопасность, сузили проход, чтобы люди вот, в узком проходе было. И вы знаете, слово ⁇ тысячи ⁇ погода была хорошая, и, в принципе, то, что власти не стали запрещать, правильное решение. Потому что эти тысячи, это приезжают люди, это не только берлинцы. В основном, да, берлинцы. Но не только берлинцы люди приезжают. И это самое большое захоронение советских воинов вне России. Поэтому Трептов парк, это за пределами бывшего СССР, это такой, знаете, место это действительно ну, советский советский еще военный мемориал и это всегда так было что тысячи людей посещают этот мемориал и вчера например я получил из вены фотографии людей вы знаете вена тоже не спала вене тоже воинам свободителям не только знать там венок от посольства на этом все закончилось нет люди идут и несут цветы и это очень важно значит не зря мы работаем над исторической памятью не зря мы с этим э, живем потому что вот он настоящий показатель. Без всяких каких-то там громких заявлений, организаций, шоу, концертов, понимаете, не было этих э, хоров, которые поют песни, иногда не попадая в то, но не в том месте. Знаете, демонстрация э, иногда и привлечение немецкой публики, ну, скажем так, не всегда эффективно. Вот оно настоящее человечество, когда люди шли к мекмориалу, клали цветы. И то, что полиция там сузила проход, ну, скажем так, оно не повлияло. Я не понял, за зачем это произошло, но но оно ни в коем случае не повлияло. Сам факт того, что разрешено было, это уже замечательно, то есть что они перекрыли. Почему я говорю, что это замечательно, и мои, опять же, рассуждения, у меня нет официальной позиции властей города Берлина, И на каком уровне это решение было принято, потому что э, не забываем, что в Германии сейчас проходят протесты, и в протестах четко смотрят на то, чтобы не было больше 50 человек, хотя и это не соблюдается, и на Западе Германии, об этом я обязательно расскажу во второй части, представьте себе, что вчера э, тысячи людей выходили на протесты тысячи, то есть там десятки тысяч, можно так сказать, зарегистрировались, и точных данных, к сожалению, ни полиция, ни устроители не сообщают. Но в онлайн-режиме, там... я об этом расскажу подробно в следующей части.
0: Вот... Я только хочу добавить, что ну, возможно вполне, да, я считаю, что это рискованно, потому что через неделю или через две мы узнаем, например, о новой вспышке коронавируса.
1: В Евгении очень тяжелая дискуссия, я считаю: вы знаете, с одной стороны, вот, ну давайте по-честному: Ну как, меня что, гордость распирает за тех, кто там вместе с детьми пошел цветы возложить, э, опять же, очевидцы говорят, что кто-то держал дистанцию, кто-то не держал дистанцию. И вы знаете, вот из года в год я всегда слышал о том, что э, в Трептов парке в Берлине, к мемориалу, искусственно завлекают людей. Ну, то есть, какие-то мероприятия придумывают. И вот все оно так организованное, на что я всегда возражал, но это неправда. Тот, кто в Берлине живет, он прекрасно знает, что очень многие традиционно там встречаются раз в год. Люди приезжают из разных мест, не только из Германии. И это как уже место встречи. Это было еще до появления Бессмертного полка. И никто там не приходит, потому что концерты. Но ну, все это неправда. Но злые языки всегда говорили, вот смотрите, мероприятие, конечно, грамотно все организовано. Вот здесь вот спели, вот здесь музыку играли. Не было таких мероприятий вчера. И это был действительно зов в сердце. Искренне и честно люди шли, потому что они так считают нужным. И, конечно, в дискуссии о том, правильно они поступают или неправильно, давайте так, в Германии определенные послабления. И школы уже открыты, и... и вот полностью ограничения будут сняты с магазинов уже вот-вот. Притом нет разницы какой величины магазин, какая у него квадратура. И в этом отношении, знаете, так, в преддверии, вот-вот сейчас произойдет, и вот в преддверии снятия уже ограничений люди пошли. Хорошо это или плохо, правильно делать или неправильно. Должны власти об этом или должны люди об этом думать, когда они идут в места общего скопления? Какая существует статистика? Я не могу сказать, что я доверяю абсолютно властям Германии по поводу статистики и точно так же, как и многие другие люди скептически относятся, потому что статистика не показывает всей картины, всей... Социальной напряженности и как люди сидят дома не сидят. Кто-то верит, это тоже на второй части я обязательно расскажу, что в Германии ну, сформировалось на основе недоверия власти новое политическое движение. Вот прямо сейчас, и... но это во втором части я расскажу. Да, это давайте не, сейчас не уже
0: прервемся. У нас впереди выпуск новостей. Напомню, что это программа Еврозона. Пишите нам вот Вайбер девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И мы возвращаемся в эфир на, на удаленной работе Евгений Яковлев и Владимира Сергиенко. Поздравляю вас с праздником Силы оптимизма Анны из Санкт-Петербурга. Владимир Евгений, с праздником Великой Победы. Спасибо. Для наших немецких товарищей это свой родной день. А как современная молодежь? Вопрос из Нижегородской области.
1: Хороший вопрос, как современная молодежь. Вы знаете, да по-разному современная молодежь. Есть те, кто прекрасно знакомы с историей, и давайте вот тоже по правде нужно говорить правду, правду и ничего кроме правды, ведь э, в Европе по-другому относятся ко Второй мировой войне. И итоги Второй мировой войны в Европе тоже спорны. И в официальных заявлениях политических лиц тоже существует определенное разделение того, и как происходит. И вы знаете, здесь, ну я как скажу, это не нюансы. Это, наверное, такой глобальный подход, в том числе, давайте вот абсолютно не стесняясь говорить, что освобождение от нацизма, Это для многих на территории, например, Германии было действительно не освобождением, а поражением. Они проиграли войну. И как люди, которые вчера работали на оборонный комплекс Третьего Рейха, которые обслуживали газеты, суды, э, точно так же работали, как и по всей планете, на заводах, э, пекли хлеб, читали газеты, смотрели новости э, немецкие, они же не могли вот так раз и за сутки взять и перестроиться, и, знаете, и так осознать, что у них прошло. Пошла кропотливая работа, и денацификация проходила абсолютно по разным рельсам. Но дело это была западная германия где была денацификация, и совсем другая денацификация проходила в восточной германии и антифашистское движение которое было на территории третьего рейха здесь я читаю сообщение вот в одного из наших радиослушателей о том а как были те которые э, антифашисты которые делали так чтобы там снаряд не взрывался или еще как-то у германии есть свои герои антифашисты брат и сестра шоль к примеру тому и Не забываем, что коммунистическое движение в те времена, это был автоматизм, как если человек, член коммунистической партии, это как проверенный антифашист. Я сейчас говорю не о Советском Союзе, я сейчас говорю о Германии. Да, маленькое подполье, маленькие герои у них были, но вся же страна жила в этом, она до сегодняшнего дня немцы зачастую спрашивают как такое могло появиться при нашем молчаливом согласии и содействии, это же не к нам откуда-то привезли, это же вот у нас появилось, при нас это все создалось, а мы даже мол типа и не заметили или как эти разговоры часто звучат и процесс денацификации происходил не только по-разному в контексте, вы знаете что советская пропаганда и там англо там или французская, ну по зонам оккупации гитлеровской германии и также по зонам ответственности и разделилась вот потом восточная и западная германия а ведь принцип был другой и не выдавали никаких справок о том что ты теперь больше не нацист ты действительно раскаялся и э, каждый случай рассматривался и в восточной германии так получилось что антифашисты они были Э, их востребованность тут же в новом социалистическом государстве, которое потом стало ГДР. Вот только война закончилась. И еще нет раздела на ГДР и ФРГ. Это потом получилось. И вот социалисты, коммунисты, они были востребованы. И денацификация, которая проходила в Восточной Германии, она была связана с тем, что лидеры государства и те, кто занимались денацификацией, это были сразу же антифашисты. А вот в Западной Германии, там, где были американцы, англичане, вы знаете, там все цинично и прагматично. Нужен нам тот, кто профессионально владеет искусством или не искусством, а имеет даже, имеет ресурс в виде газет. Ну, нам все равно, что ты вчера обслуживал нацистов, сегодня обслуживай нас, американцев. Э, примеры тому, Ну, опять же, нас же слушают, внимательно слушают. Я так понимаю, что вот этим цензорам, которые нас слушают, им нужно рассказывать, как она и есть. Пусть они перепроверяют и будут шокированы о том, как люди, которые поддерживали полностью нацистский режим, были востребованы на рабочих местах. И это и политики, это и судьи, и о которая по востребованию то есть, то нету, знаете, очень специфическая она, то, конечно, она сильно отличалась. И где-то там при э, обрушении Берлинской стены встречаются абсолютно два разных немецких народа, хотя очень часто говорят о том, что это один народ. Ну, давайте так, одна национальность, воспитание разное. Это дискуссия, при том дискуссия, которая, я думаю, еще некоторое время будет продолжаться, потому что сейчас очередной раз немцы убедились в том, что Восток и Запад от Германии сильно отличается, только теперь почему-то Востоку Германии приписывают очень сильную радикализацию и правые взгляды, ну и об этом опять же поговорим во втором часе, так вот, ээ, вот обрушила стена, ну рады восточные немцы, что они избавились от штази, что у них там неугодная цензура исчезла, что вот социализм закончился, прошло какое-то время. Вот прошло какое-то время, глаза пооткрывались на многие вещи. Там Где-то партии захватили определенное лидерство, что в провинции, что не в провинции Восточной Германии. Но они избегали разговоров об этом. Немцы избегали, потому что тема для них щепетельная. Вот он фашизм, вот он нацизм, а вот демократия, которая разрешает существовать неофашистским партиям, неонацистским. Так, в ГДР, если говорить правду и жесткую правду, тоже было у неонацисты, но то, как с ними боролись, то, как общественное мнение к ним выстраивалось. То есть все понятие денацификации вело к тому, что этого вообще не появлялось. Оно вырождалось. Не то, что там каленым железом выжгли, знаете, там всех уничтожили. Нет, это же население, которое работало на Третий Рейх. Поэтому вот, ну, как бы они не хотели, они все вот присутствовали. Вот представьте себе, что советский сотрудник тыла, он гордится. Я работал на победу. А немецкий сотрудник тыла работал на Гитлера. Чем ему гордиться? Но его ответственность в контексте того, что да, я вступил в партию, потому что так надо, насколько он принимал участие непосредственно в преступлениях. Ведь Нюнбергский процесс после... Он расставил определенные точки над многими вещами. Но денацификация, которая взяла, кстати, я считаю, толчок именно с Нюнбергского процесса, эта денацификация, она проходила очень по-разному. И именно демократия подразумевает, что решено много, но еще раз, в Западной Германии, вплоть до того, что мало кто об этом помнит, или вообще мало кто знает, что, грубо говоря, Аденауэр, это тот, кому приписывается возрождение демократических норм в Германии, канцлер, который и сил, и надежда немцев было, и во многих городах Германии есть площади Аденауэра, то есть он увековечен с памятью именно того, что Аденауэр является переходом, как глава государства, от пораженного нацистского государства к демократической Германии. Но есть доказательства, которые всплыли не так уж давно, практически там сколько 10 лет назад, в которых доказывается, что Аденаур знал прекрасно о том что существует фашистское подполье и в этом фашистском подполье это уже после окончания второй мировой войны бывшие офицеры военнослужащие они объединились и они готовы были принимать участие в новых боевых действиях это кадровые военные в том числе тех кто вернулся из плена тех кто прошел какую то обрядовую знаете там денацификацию, которая там не очень сильная была и они объединились в подполье их там на больше 40 тысяч. Другими словами, если бы очень ему захотелось, они бы тот же Восточный Берлин в течение секунды захватили, если бы там не было советских войск. И кто, они бы что, захватывали это э, в целях чего? Демократической новой Германии? Или это был бы реваншизм, это была бы попытка снова какую-то Германию единую целую создавать на плечах бывших э, офицеров вермахта? Нацистов, гитлеровцев, по-другому. Не нравится слово «нацисты», примените к ним? слова «гитлеровцы». И вдруг стало известно о том, что Аденаур знал о существовании этого подполья. Никто это подполье знаете, там не пробовал как-то э, расконцентрировать, с ним бороться. О нет, ну да, есть подполье, ну и замечательно. Может быть и пригодится. А они там вступали в сговор. У меня есть программа «Еврозона», поищите, кому надо, в архивах, где я подробно об этом рассказываю. О том, что кроме идеи, что бывшие служащие Вермахта, СС и все остальные гитлеровцы объединяются, они продумали, как они могут использовать свое объединение, свою силу. они поняли, что им нужна какая-то логистика. То есть, у кого есть транспортные компании, с ними надо договариваться, в случае чего их перекидывали из одной точки в другую. И, конечно же, если до сегодняшнего дня время от времени раскапывают на территории Германии авиационные бомбы и эвакуируют кварталы, пока эту бомбу не выведут, не взорвут в другом месте. Вы представляете, точно так же существовали, конечно же, и схороны с оружием в послевоенной Германии, конечно же. И вот 40-тысячное подпольное объединение. Так что насчет денацификации этот разговор потом как бы ушел. И я так скажу, логично было ожидать от этих людей, что они просто прикроют дискуссионную лавочку. Вот мы не хотим об этом говорить, нам не надо больше об этом говорить. Мы не хотим слышать о нацизме, надоело, дать нам другие исторические уроки, и вообще все, мы уже покались, мы уже хорошие, мы уже в НАТО вступили, все, мы уже тут за демократию в Европе топим по полной программе. Ну, вроде бы как. А тут бах, и восточные немцы говорят, вы о чем? владимир Жи. давайте на секундочку прервемся давайте. потому что
0: у нас сейчас техническая пауза и уже через несколько секунд продолжим вести, вести. и вот мы уже продолжаем
1: Э- вот вопросы денацификации, они, ну, знаете, это хорошая позиция. Мы их проработали, до свидания, все, мы не хотим больше, чтобы вы нас все время тыкали. Э-э- но так получается, так получается, что в Германии, вот здесь я плавно начну переход ко второй части, что все эти разговоры были бы уместны, ну, то есть э- даже не так, не разговоры были бы уместны, а отсутствие разговоров на эту тему были бы уместны, если бы действительно Германия являлась бы сто процентов очищенным государством денацифицированным дегитализированным, дефашизированным. И вот, знаете, такое светское современное государство, слово демократические нормы мне в данном случае не устраивает, потому что это бред сивой кобылы. Именно демократия виновна в том, что существуют определенные э, там, течения в Германии, которые все никак еще не могут запретить Конституционным судом. Все, все еще. Потому что даже глава, э, вот если ну, глава Бундестага, как глава Бундесрата, это как федеральное собрание, глава правительства, они обратились к Верховному суду конституционному Германии, чтобы запретить неонацистскую партию. И ВОЗ все еще там. То есть они уже несколько лет пробуют ее закрыть, и каждый раз, я понимаю, что все это надо делать через суд, они все такие умные, закон примете и все. Не надо умничать по-особому. Закон примите. Ведь по закону запрещена символика фашизма, гитлеризма. Э, так вот, точно так же по закону можно принять, а уж закон пусть перепроверяет Конституционный суд, а не обращаться в Конституционный суд только по запрету партии. То есть, э, знаете, такая а, определенная пассивная хитрость, декларация того, что, смотрите, мы хорошие, чистые, пушистые, а вот здесь вот, ну, так у нас демократия. Вот мы обязаны по демократическим меркам... Э, как-то двигаться и все эти дискуссии, ну, на уровне толерантности, вот вы знаете, вчера в близком кругу я говорил о том, что э, толерантность на самом деле, кто сказал, что это хорошее явление? Ну вот кто сказал, что толерантность это то, что нужно? Демократия, э, свобода слова, там, вот лозунги такие. И тут к этим лозунгам Мир Труд Май, знаете, добавили июнь, июль, август. Вот точно так же к этим лозунгам демократия, свобода слова добавили толерантность. А кто сказал, что я должен быть толерантный? отношению к нацистской партии, неонацистской, какой бы современной красивой форме ее бы не упаковали. И они настолько изворотливы и хитрые, что они э, ну, не преследуются по закону. Но если смотреть горькой правде в глаза, то скажите мне, у кого есть возможность, просто ради интереса, залезьте в интернет и вбейте в поисковую систему, любой, которой вы пользуетесь, всего лишь пару ключевых слов. преступление, радикализм, правый экстремизм, неонацизм. И вы увидите, какая страна больше всего поражена ну, они пробуют сейчас это называть, там, правый экстремизм, там, правый радикализм. Понимаете, на самом деле присутствуют неонацистские элементы. И вам выдаст поисковая машина, что в Германии политики становятся жертвой, то есть непосредственно представители права радикального мышления, как они говорят. А я говорю, это потомки неонацистов. Это... и нельзя, мол, так говорить, мол, так можно всю Германию подвести под это. Да нет, они философские наследники неонацистской идеи. И Есть жертвы политики, которых убили, есть терроризм, который право-радикальный. Опять же, в этом правом радикализме что присутствует? Там что, особо консервативное мышление или все-таки там расовая ненависть конкретно, расовое возвышение? И по этой статистике вы увидите, какое государство в Евросоюзе больше всего будет представлено. То есть номер один по этой печальной статистике – это будет Германия. Это никакая другая страна. Вот сейчас открыли статистику по антисемитизму, всплеск дополнительных антисемитских преступлений. Вообще рост произошел по сравнению с прошлым годом. Ну, статистика сейчас вышла только за 2019 год. Я говорю не о 2020, а о 2019 годе, потому что только сейчас подготовили отчет и его опубликовали. Все эти настроения присутствуют в Германии. Почему? Потому что общество в какой-то момент избегало разговора. И давайте тоже в прошлом году неоднократно в репортажах, в разговорах о Германии говорил о том, что дискуссия нужно или не нужно скольников э, возить э, в концлагеря на экскурсии для того, чтобы они понимали, что происходило. Э, Вы знаете, если их возить туда, они там семечки грызть будут, э, плевать на асфальт до самокрутки курить, толку их туда возить. Э, э, Уже если делать, так это нужно действительно делать с правильным трагизмом, я бы сказал, не стесняясь этого слова, потому что иначе будет такое, а, ну да, ну конечно, да, мы знаем. Я думаю, что мы тоже не должны стесняться этой дискуссии, этого разговора. Нам кажется, что для нас все само собой разумеется, но только почему-то иногда молодежь, это этот вот все еще вот вопрос нашего радиослушателя, все еще разделяется. И дело не в том, что молодежь, знаете, тоже такое понятие, ну давайте возьмем его вот как молодежь, может сама выбрать, что она хочет изучать и что она не хочет изучать. Кроме того, что это в образовательных программах должно быть внутри общества определенное порицание. я не могу сказать что в германии массово какой-то там знаете гипноз и огромное количество этих правых радикалов я не могу этого сказать и действительно когда они выходят на улицы 200 неофашистов идет строим то тысячи людей выйдут на антидемонстрацию, антифашистскую демонстрацию. И я абсолютно приверж... приверженец вот этого гражданского куража. Если я свою гражданскую позицию четко ставлю, что фашизм не пройдет, то вышло где-то объявление там, или в как-то информационном поле прошло сообщение о том, что фашисты там официально идут маршем, пусть это 500 метров по Берлину. Значит, тысячи людей выходят на улицу в знак протеста против легального шествия вот этих вот э, неофашистов. И в Германии это присутствует. Это говорит о том, что общество здорово. И мои друзья, и они все антифашисты. Нет людей приверженных каких-то вот этих мыслей. И не надо мне там рассказать, что это радикализм. Но еще раз, вот очень важный момент, смотрите, ведь Германия ведь одна такая, в которой тысячи людей выходят, вот если давайте честно, если мы рассмотрим Россию, да в России нету вообще вот этого нацистского движения, чтобы кто-то вышел там, и мы говорили, да, у нас гражданское общество, у нас менталитет другой, у нас совесть другая, там оно есть, потому что у них оно там было, но ведь посмотрите на страны Балтии, посмотрите на Украину, страну, которая по логике вещей должна быть тоже наследницей Великой Победы, а получается только народ, а не страна, наследником Великой Победы. И в этом контексте, где вот это антифашистское движение? И я говорю, да, я рад, что в Германии есть люди, которые денацификацию и сегодня считают дисциплиной, которые нужно практиковать и выходят на эти демонстрации, потому что есть явление в обществе ультраправого радикализма в виде неонацизма. Да, они под контролем Федеральной службы защиты Конституции, Ферфас, Шутца. И опять же напоминаю, что одна из попыток закрыть неонацистскую партию шла пришла к неуспеху через Конституционный суд. Почему? Да потому что в президиуме э, этой партии три человека из семи были внедрены. Внедрены именно спецслужбами. Там Фаулейты – это такие агенты-невидимки. То есть то ли они контролировали эту партию, то ли они управляли этой партией. Непонятно. Это был повод того, чтобы эта партия не прошла, э, ее чтобы не запретили. Это значит, вплоть до того, что легально можно там собирать с налогов деньги партийные взносы, Если они наберут какое-то огромное количество голосов, они имеют право на государственное финансирование по закону, их запретить все еще не могут. И с одной стороны. Ну, Вероятно,
0: подпольную группу гораздо сложнее курировать, как-то контролировать, чем ну, официально признанное какое-то движение. Поэтому Ну... я не исключаю, что да, засланные казачки.
1: Я тоже этого не исключаю. Я понимаю, ну, я понимаю всю тяжесть этих проблем, но эти явления есть. И избегать разговора о них и в этом отношении. Вы знаете, я напомню тем людям, которые имеют отношение к Германии через пути парламентские, там, бизнес, внешнее политическое ведомство, там, МИД, что партия левых в Германии это ярко выраженная антифашистская партия, которая не заигрывает вообще, ну никак, ни с какими радикалами. Четко у них это отсутствует. Плюс они выступают постоянно за мир, за разоружение. То есть партия левых в оппозиции, она слаба и она не влияет сильно на повестку, но те политики, которые в партии левых, они действительно не, знаете так, не на бумажке друзья, и они являются носителями этой философии, философии за мир, философии э, антифашизма. Это очень важные моменты. И Петро Пау, представитель партии левых, например, это Вице-президент Бундестага – это единственный политик, который присутствует, например, на, постоянно присутствует э, на травменных мероприятиях, которые связаны там, с, с Холокостом. Вот, а другие, знаете, зачастую делают вид, ну да, красиво номинально что-то сказали. А она приезжает, она вот непосредственно с народом стоит рядом, Петра Пау, и, и таких политиков хватает в Германии тоже. То есть разговор у них не закончен. Это у нас все в порядке, мы знаем, у нас есть наш святой праздник, и мы знаем, какой ценой этот праздник дался нам. И подвинуть нас ну, нереально как-то в восприятии. А вот с точки зрения... Э- Европы и Германии, там, конечно же, они чувствуют себя как-то в стороне. Знаете, они вот как в старые времена было меньшинство, которые были антифашисты. Так вот, сегодня, знаете, там такие нейтральные игры, какие-то там терпения. Почему? Потому что они сверхдемократы, у них сверх, сверх там судебные какие-то должны быть дороги, по которым то или иное разбираться. Я согласен, суды должны разбираться. Но для того, чтобы суды разбирались, нужно иметь еще определенные законы, на которые опираются эти суды. И вот здесь вот начинается передергивание определенное между судом того что суд должен разобраться и основного закона на который этот суд опирается поэтому у них и существует партия которая абсолютно не нацистского толка и она все еще не запрещена то есть они настолько хитры стали, что, получается, они существуют абсолютно легально. Да, они не в правительстве, да, они в меньшинстве. Да, их не уважают, да, тысячи выходят на протесты против этой партии. Но, к великому сожалению, денацификация не закончена. Это трагизм нашего времени. Да, Евгений.
0: Владимир да, завершается первый час нашей программы. Кстати, пришел ответ, почему был ограничен вход в трептов парк. Там идет ремонт тротуаров с обеих сторон, поэтому использовали проход Конечно. и пользоваться разгоняла большие группы. Ну, вот такое сообщение от слушателя. Сейчас мы уходим на перерыв. Впереди большой выпуск новостей. Слушатели призывают нам продолжать писать. шестьдесят три 63 63 Напомню, что это программа «Еврозона». С нами писатель и публицист Владимир Сергиенко.